1: Muy
0: buenas tardes. Repunte en las bolsas. Son alzas moderadas a la espera de la referencia que se espera que mueva los mercados estos días. La publicación del IPC estadounidense del mes de enero mañana martes vísperas de que se publique también dato de precios en nuestro país. El dato en la primera potencia económica mundial será determinante porque puede condicionar la visión de la FED sobre cuánto tiempo mantiene una política monetaria restrictiva para atajar los precios y, entre tanto, para ir haciendo boca, abriendo boca, lo que ya tenemos sobre la mesa son las nuevas previsiones de crecimiento e inflación de la Comisión Europea, las previsiones de invierno. La economía europea respira y evitará, al menos de momento, la recesión técnica que buseras preveía hace unos meses. Parece que vamos camino de salvar los muebles, como explica el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.
2: La economía de la Unión Europea ha entrado en el año con mejor salud de la prevista y parece que va a escapar de la recesión. Desde el otoño, la economía ha experimentado una serie de avances positivos. El precio de referencia del gas europeo ha caído por debajo de su nivel anterior a la guerra. Gracias a la contención de la demanda, la diversificación de las fuentes de suministro y, por supuesto, el buen tiempo. The mild
0: Bruselas estima que la Unión Europea crecerá un 0,8% este ejercicio, medio punto porcentual más que lo esperado en otoño, y la zona euro lo hará un 0,9%, seis décimas más. Para España, calcula un crecimiento del 1,4% este año, cuatro décimas por encima del 1% que auguraba el pronóstico de otoño, al tiempo que reduce la previsión de inflación española cuatro décimas hasta el 4,4%. Una inflación que, dice Gentiloni, y ha tocado techo.
2: Headline. La inflación general ha tocado techo y va a seguir bajando. Gracias al rápido descenso de los precios de la energía, esta nueva previsión ha rebajado las proyecciones para la inflación.
0: Pese a todo, desde Bruselas advierten, no estamos exentos de riesgos. Mientras aquí, en Capital Radio, el economista Juan Ignacio Crespo, además de subrayar la fragilidad a su juicio de la subida de las bolsas, señala los indicios que existen para no aparcar ese término de recesión.
3: Los indicios y el siento de que hay una recesión en el horizonte, aunque todavía no podamos tocarla ni, ni casi verla. No. Principal indicio: la, la curva de tipos de interés está invertida desde principios de julio. Eh, siempre que ha habido una inversión de la curva de tipos de interés, eh, pues no, ha habido una recesión después.
0: En todo caso, si atendemos a lo estrictamente bursátil en otro día con la bolsa de Turquía cerrada, mientras sigue el aumento incesante de fallecidos tras los devastadores terremotos, lo que tenemos a esta hora son alzas. Las más discretas las estamos observando al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, con un S&P 500, por ejemplo, arriba apenas un 0,30%. Aunque hay algunos otros indicadores de Wall Street que sí que se van animando a medida que avanza la sesión. Tenemos al Nasdaq 100, por ejemplo, con un repunte que se acerca al 0,9%. Mientras aquí en el mercado español tenemos al IBEX con alzas del 0,80% que dejan al selectivo a esta hora en 9.189 puntos. Hay algunos protagonistas como Mafre, Logista, Unicaja pero también Aena por el lado de las alzas. Aena que ha superado por primera vez en enero el tráfico previo a la pandemia con cerca de 17 millones de viajeros. Enseguida lo abordamos. Tendremos... Tertulia económica en el programa a partir de las cuatro y media de la tarde. Una hora más tarde, a partir de las cinco y media, nos vamos a acercar a una compañía cotizada. Vamos a hablar con Manuel Ramos, consejero delegado de la Viana Health, la única firma de salud animal, aunque también humana, que cotiza en la Bolsa Española. Hablaremos luego con Gonzalo Gómez Retuerto, director general de BM Renta Fija y del MARF, de ese furor actual por la compra de letras en nuestro país. Mañana tenemos nueva emisión por parte del Tesoro Español. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos alzas generalizadas. Han transcurrido ya los primeros 35 minutos de negocio en Wall Street. Tenemos al Dow Jones de industriales con una subida de medio punto porcentual. Alzas en el S&P 500 que no llegan al 0,40%. El Nasdaq 100 que repunta un 0,82%. Mientras
4: continúa el fuego cruzado de acusaciones entre China y Estados Unidos. Elena Níazbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora es China quien acusa al país norteamericano de volar globos a gran altura en su espacio aéreo más de 10 veces el año pasado y de realizar además cientos de misiones de reconocimiento. Las acusaciones de Beijing se producen después de que Estados Unidos derribara un globo espía chino frente a la costa de Carolina del Sur, recordemos este mismo mes, y posteriormente otros tres objetos, el más reciente el fin de semana. En materia empresarial, pocas referencias hoy por la parte de resultados, pero tenemos que estar pendientes, por ejemplo, de Boeing y su negocio en la India. Así es, en medio de discusiones eh, para que la antigua aerolínea estatal Air India anuncie un mega acuerdo esta semana por casi 500 aviones por un valor de más de 100.000 millones de dólares divididos entre Boeing y Airbus, el fabricante de aviones norteamericano ha anunciado que planea invertir unos 24 millones de dólares en la creación de un centro logístico en India para aviones civiles y así acelerar la disponibilidad de piezas de repuesto. Los trabajadores de Amazon en Reino Unido harán huelga de siete días en uno de los almacenes del país. Ante la escalada de una disputa sobre de salarios, el sindicato GMB anuncia que más de 350 empleados, en este caso del almacén de Coventry, paralizarán sus acciones industriales el próximo 28 de febrero, el 2 de marzo y entre los días 13 y 17 del mes que viene. Malas noticias las que acompañan a G1 y suspende su ensayo para un medicamento contra el cáncer. La farmacéutica abandonará su estudio sobre un medicamento contra el cáncer colorectal. Lo hace tras considerar que es poco probable que sea efectivo para prolongar la supervivencia del paciente. Chevron completa su salida de Birmania. Tras vender su participación en un proyecto de gas natural en el país, la petrolera cumple con su compromiso de desligarse de Birmania tras 25 años de presencia por la situación en el país desde hace dos años ya por una junta militar tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno elegido democráticamente. Chevron también es noticia hoy por considerar extender la edad de jubilación de su presidente ejecutivo Mike White. Según The Wall Street Journal, White no tendría sustitutos capaces de tomar las riendas de la compañía. Beth Badambillon cerrará sus tiendas en Canadá. A pesar de recaudar lo suficiente como para evitar la bancarrota, la compañía comenzará a cerrar sus operaciones en Canadá tras señalar que no hay suficiente capital disponible para salvar tanto su negocio estadounidense como su subsidiaria. Según la orden, la compañía comenzará ahora los procedimientos de protección de acreedores para permitir una liquidación oportuna de las operaciones y también del inventario en Canadá. PayPal paraliza su proyecto de criptomonedas. Según informan diferentes medios, la maniobra se produce un día después de que el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York investigará a Paxos, un socio clave en el que PayPal está trabajando en su proyecto de moneda estable. Los grandes fabricantes de productos agrícolas salen a la caza de los trabajadores de Silicon Valley. Los despidos masivos en las principales empresas tecnológicas han abierto la vía de talento para compañías como Deran Co., el fabricante de tractores más grandes del mundo y sus rivales que están ansiosos por encontrar trabajadores tecnológicos puesto que hasta ahora era casi imposible competir con los salarios que ofertaban los grandes de Silicon Valley. Son algunos de los protagonistas en esta jornada en Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, buen tono
0: para Microsoft con una subida superior a los tres puntos porcentuales lo mismo que Henry Shine, mientras que en el lado de los recortes hoy tenemos a títulos como Tesla recortando por encima del 4% Miramos al mercado estadounidense lo hacemos de la mano de Julián Coca responsable de renta variable de Anchor Investment Strategies Hola Julián, ¿qué tal? muy Buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, es una jornada de momento con tono positivo para los índices estadounidenses, con ganancias moderadas, una jornada sin referencias macro, a la espera de ese dato clave, eh, referencia importante de esta semana que tiene que ver con los precios del mes de enero en Estados Unidos, ese dato de IPC. ¿Qué es lo que espera?
5: Bueno, pues eh, esperar, esperar, esperamos dudas, porque al final... El dato de enero, eh, al igual que ocurrió, por ejemplo, con el dato de empleo, pues eh, incluye revisiones, eh, incluye cambios de pesos, entonces bueno, pues eh, digamos que podría salir cualquier cosa. Eh, Esperamos que, eh, más allá de eso, pues esperamos que que la tendencia siga siendo de de desaceleración de la inflación, esa moderación en los precios. Eh, quizás eh, durante este mes to- el de enero todavía no veamos cómo los datos de- del sector inmobiliario pues eh, moderan con fuerza, pero sí que quizás ya en el dato de febrero que conoceremos en marzo, pues sí que, que veamos esa esa evolución eh, que tanto espera la Fed y que bueno pues en las últimas reuniones eh, nos dio esas señales.
0: Tenemos en el punto de mira a varias compañías hoy, por ejemplo a Boeing, por ese pedido histórico que acaba de sellar con Air India, eh, también han cargado aviones al fabricante europeo Airbus. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja para una compañía como Boeing?
5: Pues no cambia mucho el escenario respecto a lo que creo que hace unas semanas hablábamos. Y es una compañía que... Eh, que está saliendo un poco de, de, esa travesía, de esa travesía del desierto después de los problemas con el 737 Max y bueno con, con alguno, algún otro eh, algún otro modelo y con y con la propia NASA eh, esperamos una mejora del flujo de caja eh, estas estas noticias son siempre positivas al final que, que veamos nuevos pedidos en un entorno donde bueno pues hay mucha incertidumbre de de sus clientes por cómo va a evolucionar la, econom- la economía pues hace que, eh, que los pedidos se creen eh, lo que creemos es que ya está puesto mucho de eso en precio eh, si miramos si echamos la vista hacia atrás pues estamos viendo una compañía que el año pasado a mediados del 22 cotizaba pues por debajo de 150 dólares y que hoy pues nos encontramos en 212 eh, para nosotros alrededor de los 230 dólares sería un valor razonable para, para el gigante americano. Por lo tanto, bueno, pues poco margen de subida, estamos hablando de un poco más de un 7%, frente a mayores riesgos de, de caída, pues como digo, si, si se produce al final una recesión, que nosotros creemos que no, pero si se produjera, pues eh, quizás este tipo de compañías sufrieran un poco, podrían sufrir un poco más.
0: Hay otros títulos a los que estamos mirando de cerca últimamente, uno de ellos es Meta, se publica que prepara una nueva ronda de despidos en la compañía, pros y contras de estar ahora mismo en una compañía como esta.
5: Pues eh, nosotros vemos más contras, Eh, es cierto que un sentimiento ya es muy negativo, esa quizás sería el pro, eh, donde vemos una mejor... Evolución eh, de, las, de las noticias. ¿no? Eh, al final, eh, ya la gente salió el año pasado y, y ahora toca, bueno, pues eh, si vemos ese pico de los tipos de interés, pues quizás este, estas compañías como Meta, que han sufrido tanto, pues tienen mucho que recuperar. Podemos ver cierre de cortos. Pero más allá de eso, si miramos y nos centramos en los números, pues eh, siguen siendo muy negativos. Eh, vemos presión en los márgenes porque los costes se han incrementado mucho, mucha presión regulatoria también, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en Europa, y eso son siempre noticias negativas para para la compañía. Así que por el momento nosotros evitaríamos estar en en Meta.
0: PayPal, ¿qué le parece que la compañía haya congelado su proyecto de criptomoneda?
5: Pues pues algo parecido a a lo de Meta. Eh, Las criptomonedas... Fueron uno de los activos que más sufrieron el año pasado por esa subida de los eh, tipos de interés y la subida de inflación. Eh, a eso se le une bueno, pues, varios problemas de fraudes, eh, pérdida de confianza... Un poco lo que hemos venido comentando en, en otras ocasiones a lo largo de pues, prácticamente los dos tres últimos años. Eh, es una, un activo que eh, puede tener mucho futuro, pero que le falta muchísima regulación, que genera mucha incertidumbre y, por lo tanto pues hay que ser muy cautos con ello. Lo que vemos con el movimiento de PayPal, pues precisamente, sea eso, ¿no? Es decir, eh, ahora ya no genera tanto interés, eh, puede generar, de hecho, más mala mmm, prensa que otra cosa, y por lo tanto, pues, eh, parar esas inversiones que, como digo, al final eh, todo también se mueven en el entorno económico, esas incertidumbres que hay ahora mismo. Mirando los próximos 12-24 meses sobre el crecimiento económico, pues eh, te hace frenar ciertas inversiones que no tienes claras eh, sus rentabilidades. En el caso de una criptomoneda, pues eh, ahora mismo es eh, más las dudas que que el beneficio que te pueda dar.
0: Hoy no tenemos demasiados resultados empresariales en Estados Unidos, pero sí mañana va a ser una jornada bastante intensa con las cifras, por ejemplo, de gigantes como Coca-Cola. ¿Qué espera de sus números?
5: Pues eh, esperamos una buena evolución. Eh, hay que decir que la compañía en estos, en los trimestres eh, pasados ha sido de una de esas compañías capaz de trasladar el incremento de costes al consumidor final y algunos de esos costes pues eh, estamos empezando a ver que se están reduciendo, sobre todo en la parte de transporte. Eh, en la materia prima, como puede ser el, el aluminio, pues, t- también ha tenido un, un cierto retroceso, lo cual es buena noticia, pero no tanto sin la parte de, como decía, de transportes. Así que eh, o vamos a estar muy atentos a ver esa evolución de los márgenes. Y más allá de eso, bueno pues eh, quizás eh, también estar atentos a qué, van a qué va a pasar este año. Ya hemos visto alguna compañía que, que está dando mensajes de cautela sobre la futura subida de precios. Eh, estamos viendo... Eh, presiones laborales, eh, esos costes se van a seguir implementando, eh, si no son capaces o dan un mensaje de eh, como ya hemos visto alguna alguna otra compañía del sector precisamente de alimentación, es decir, que su, con su, su cliente ya no está dispuesto a pagar mucho más y por lo tanto m- esas subidas no van a poder hacer, pues eso es malo para los márgenes, malo para la generación de caja y todo ello pues estamos hablando de una compañía que eh, por valoración pues está eh, con cierto margen, pero no tanto como estaba hace mm, seis meses.
0: Nos quedamos con ello, Julián Coca, responsable de renta variable de Amcor Investment Strategies. Y gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
5: Un placer, adiós, buenas tardes.
0: Bueno, protagonistas de la jornada en Estados Unidos, mientras seguimos escuchando declaraciones, en este caso de la gobernadora de la FED, Michelle Bowman, dice que la Reserva Federal tendrá que seguir subiendo los tipos para situarlos lo suficientemente altos como para que la inflación vuelva a descender hasta la tasa objetivo del Banco Central. Espera, por tanto, que se sigan aumentando tipos hasta esos niveles, hasta que la inflación baje Acerca de esos niveles objetivos del 2% y para ello señala que tiene la fe que equilibrar mejor la oferta y la demanda. Y una vez que, un, que estemos en un nivel suficientemente restrictivo, afirma que será necesario mantener los tipos de interés durante algún tiempo para restablecer la estabilidad de los precios. Sugiere que la fortaleza del mercado laboral y la moderación de la inflación hacen posible un aterrizaje suave de la economía de Estados Unidos.
1: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA MERCADO ABIERTO CON ROCÍO ARBIZA
6: O en el 91 762 3442. Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es
7: Ella nos hace la vida mejor.
6: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
1: Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
0: 19 minutos los que pasan de las 4 de la tarde. Miramos cómo están las cosas en la bolsa española. A poco más de una hora para que termine la sesión. Tenemos tono positivo en el IBEX. Una subida del 0,85% que le permiten acercarse de nuevo a la cota de 9.200. De momento está en 9.194 puntos. Mientras IAG se fija en la portuguesa TAP como plan B por si falla
8: ERE Europa. Ida Esquires, muy buenas tardes. Buenas tardes. La inminente venta de la compañía Lusa atrae el interés de Air France y Lufthansa por sus rutas a América. En el caso de Iberia, solo barajaría entrar en la operación si se frustra la operación con Globalia, que es el objetivo prioritario. La compañía portuguesa, según Cinco Días, sería el plan alternativo si Bruselas vuelve a poner grandes reticencias a la compra de la compañía de la familia Idaño. AENA supera por primera vez el tráfico previo a la pandemia. Por primera vez desde que se desatara la crisis sanitaria, AENA ha tenido en enero más tráfico de viajeros que en el mes comparable de 2019. Los 16,9 millones de usuarios de la red de aeropuertos marcan un alza del 2,1% y una mejora de casi el 63% respecto a enero de 2022. Entre los motores de esta reanimación se encuentra el mayor aeropuerto de la red, Madrid Barajas, cuyo número de viajeros se ha ido por encima de los 4,4 millones en este arranque de ejercicio
0: deber se descarta
8: que el coste del riesgo vaya a afectar a la rentabilidad de la banca nacional la agencia de calificación crediticia considera que los bancos españoles seguirán viendo una evolución positiva de sus beneficios durante este año por el entorno actual de tipos de interés encajarían bien por tanto el previsible aumento del coste del riesgo además no esperan un colapso de nuevos préstamos en España Repsol y también otra compañía como es Ibereólica Renovables inician la producción de electricidad en un parque de Chile en concreto en el parque eólico de Atacama en el país suramericano. Se trata del segundo proyecto eólico desarrollado de forma conjunta por las dos compañías y cuenta con una potencia instalada de más de 165 megavatios. Producirá el equivalente al consumo anual de 150.000 hogares. ACS se encargará de adecuar los túneles de la A66. Lo hará a través de su filial Dragados y en consorcio con otras dos compañías en un proyecto que asciende a 56,3 millones de euros. El contrato estará financiado por fondos de la Unión Europea Next Generation. Y los accionistas de Mediaset España votarán el 15 de marzo su absorción por Media 4 Europe. Por la compañía controlada por la familia Berlusconi, y la fusión que se produce después de que Media 4 Europe se haya hecho con más del 80% de las acciones de Mediaset España ya ha sido aprobada por los respectivos consejos de administración. Vamos a analizar lo más interesante en la bolsa española
0: en una jornada en la que tenemos dentro del selectivo a Mafre como título más animado con un repunte superior al 4% frente al El mal tono que encontramos en Grifols, que está recortando un 76%. Es momento ya de saludar a Álvaro Blasco, socio director de Telecapital. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos a a la Bolsa Española con tono positivo esta jornada. Mientras hay quien va señalando, apuntando, que ese atracón de compras que ha impulsado a las acciones en lo que llevamos de ejercicio casi sin interrupción durante los últimos meses está llegando a un punto en el que bueno, se derrumbaron en rebotes anteriores. No sé cómo ven ustedes las cosas. Confíen en que se mantenga este buen tono.
5: Pues nosotros confiamos en que se mantenga el buen tono. Lo que es indiscutible es que antes o después eh, tendrá que haber una cierta toma de beneficios. O sea, que no es normal eh, que los mercados suban más de un 10% en un plazo tan breve, como es este mes y poco eh, que llevamos del ejercicio, eh, sin que haya una corrección de cierto calibre, que puede ser de un 5 o de un 6%. Al final hay muchos inversores que en cuanto pueden pues van recogiendo beneficios para ir consolidando, ¿no? Eh, nosotros, desde luego, en principio, seguimos viendo el tono positivo en los mercados, indudablemente a un ritmo mucho más leve que el que hemos visto en el mes de enero, pero en su conjunto para el año creemos eh, que todavía hay ganancias adicionales a las que hemos tenido hasta este momento.
0: Si miramos a valores, hoy tenemos muy destacado en positivo a, a MAFRE. ¿A qué responde este repunte tan contundente de la compañía aseguradora?
5: Bueno, yo creo que los resultados que tuvo la compañía eh, fueron bien eh, recibidos por los inversores y por los analistas. Eh, Por otro lado, pues yo creo que ese anuncio de que en el tema de autos va a tener que, va a hacerlo y va va a subir los precios de las pólizas por los costes que tiene, pues yo creo que da más visibilidad a cuáles pueden ser los resultados para este ejercicio. Y yo creo que eso es el buen tono que tiene ahora mismo, el saber que sus negocios se están desarrollando bien a lo largo de los puntos donde tiene más más penetración y más incidencia en su cuenta de resultados y a esta subida de precios, como digo, que indudablemente será moderada, pero desde luego va a ayudar bastante la cuenta de resultados y tiene todo el sentido teniendo en cuenta ...cómo han aumentado los costes en todos los servicios.
0: Tenemos a Mafre con una subida de más del 4% en bolsa. También tenemos tono positivo en Aena, está apuntando por encima del 2%. ¿Qué le parecen esos últimos datos de tráfico de pasajeros del gestor aeroportuario español? ¿Por primera vez supera ese tráfico previo a la pandemia en el mes de enero?
5: Bueno, yo creo que es una gran noticia. Estamos, estamos hablando desde hace trimestres que parece que todo se va normalizando... Eh, que indudablemente el sector turístico y el sector eh, de comunicaciones pues tienen mucho que decir en este ejercicio 2023. Yo creo que comenzarlo con esa cifra de prácticamente 17 millones de pasajeros en el mes de enero, superando ligeramente esas cifras que tuvimos en 2019, pues es una gran noticia para la compañía. O sea que yo pienso eh, que entre esto y todas las inversiones eh, que tiene prevista hacer Más alguna desinversión, como esa toma de participación eh, que pueden eh, vender de forma minoritaria eh, en los aeropuertos de Brasil, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que también le pueden dar caja y la hacen más atractiva. O sea que yo creo que, sobre todo, esa noticia del tráfico aéreo es muy, muy positivo para la compañía.
0: Tenemos buen tono en Logista. También esta jornada se beneficia de una mejora de recomendación hasta de precio objetivo, mejor dicho, hasta los 27 euros y medio. ¿Ustedes qué potencial le ven a un valor como logista?
5: Bueno, la verdad es que nosotros le vemos potencial. Creemos que su crecimiento va a ser moderado, es decir, que lo va a hacer eh, lentamente, pero indudablemente su actividad eh, yo creo que va a expandirse de forma significativa. Eh, pensamos que además eh, esas áreas de, de tabaco y farmacia pues van a ver eh, eh, se van a ver acompañadas por otros servicios eh, que van a necesitar de su logística y de la red que tiene y, por lo tanto, yo creo que la compañía tiene eh, muy buenas perspectivas. Otra cosa es que en el corto plazo, quizás, con todo lo que ha subido, eh, pues tenga que hacer un alto en el camino ¿no? eh, para asentarse en los niveles actuales o cercanos a los niveles actuales no para luego continuar eh, hacia arriba. Pero, desde luego, eh, es un valor cuya entrada en los índices Eh, pues ha sido muy bien recibida y que, por lo tanto, pensamos que sigue teniendo un recorrido eh, significativo para este ejercicio.
0: Otro de los títulos que tenemos más animados esta jornada en la Bolsa Española es un banco, es Unicaja, está con repuntes superiores al 3%. ¿Dentro del sector con qué ojos miran ustedes en concreto a a Unicaja?
5: Bueno, nosotros somos positivos con la compañía, lo que pasa es que dentro del sector y teniendo en cuenta el ejercicio que tenemos por delante, donde esperamos buenas cifras en su conjunto, eh, pues creemos que los bancos eh, con redes mucho más internacionales lo pueden hacer bastante eh, mejor. Eh, otra cosa es que en una compañía como por pues nosotros sí tendríamos una pequeña parte de, de nuestra inversión, lo que pasa es que bueno pues su subida ha sido fuerte, ha tenido cierta corrección eh, que está recuperándonos, eh, pero bueno sería un poco más prudente. Eh, yo creo que es una compañía o una entidad... Que necesita mejorar sus cuotas en lo que es el sector de, de crédito. Eh, tenemos que ver también cómo puede influir en los próximos trimestres, no solamente en Unicaja en general, pero bueno, en Unicaja en particular, pues es de la que estamos hablando, eh, cómo puede incidir la, la morosidad, ¿no? Pero vamos. Yo, como digo, pues una pequeña inversión en la entidad eh, me parece correcta en una cartera.
0: En cambio, tenemos entre los pocos valores hoy en negativo, a la baja, a compañías como Grifols, también Roby, aunque los descensos son bastante discretos ahora mismo para esta última. ¿Aprovecharía para entrar en alguna de estas dos compañías?
5: Bueno, yo creo que el sentimiento en ambas ha cambiado bastante. Yo creo que eh, Robbie por empezar por la segunda, pues eh, tuvo un momento muy delicado cuando... Eh, Moderna anunció una reducción significativa de las vacunas que se van a, a, a vender a lo largo del mundo y por lo tanto que podían repercutir y van a repercutir, por supuesto, en los envasados que hace eh, Roby, pero tenemos que tener en cuenta que Roby tiene unas cadenas eh, lo suficientemente ágiles y modernas eh, para poder envasar otro tipo de medicamentos y otro tipo de, de vacunas, etcétera, ¿no? Eh, por lo tanto, cualquier recorte yo creo que es bueno para entrar en un valor como Romy eh, que ha sido, según nuestro criterio, eh, demasiado castigado. Eh, Grifols, por otra parte, pues hemos visto que Grifols ha cambiado bastante el sentimiento de los inversores. Eh, yo creo que se ha arrastrado a unos mínimos eh, por debajo, desde luego, de lo que Eh, creemos que vale la compañía y por lo tanto a pesar de la volatilidad que sigue teniendo el valor eh, creemos que es bueno estar en la misma
0: Álvaro Blasco, socio director de Atelecapital, gracias por analizar con nosotros todos estos protagonistas del día en la bolsa española, muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes
0: En el resto de Europa, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está la situación? Se imponen también las compras generalizadas en esta jornada de lunes. Tenemos, por ejemplo, ahora mismo, según las pantallas de CMC Márquez, al CFD del DAX con un ligero repunte del 0,38%. Estamos observando cómo el selectivo de la bolsa francesa, el CAC 40, se mueve con un avance del 0,89%. Tenemos a la bolsa de Londres a esta hora de la tarde con movimientos interesantes también en Europa. Ahora mismo la Bolsa de Londres con alzas del 0,71%, mientras que la Bolsa italiana, la Plaza italiana, también la tenemos con tono positivo, con una subida a esta hora del entorno del 0,61%. Por tanto. Pleno comprador en esta jornada en Europa. ¿Pendientes de qué compañía, Selena Nezbala?
4: Pues tenemos que comenzar ese repaso europeo por el mercado francés y en concreto por el grupo de residencias de ancianos Orpea, que sube en bolsa tras registrar un aumento de casi el 8% en sus ingresos relativos al cuarto trimestre del ejercicio y tras explicar los detalles de un aumento de capital planificado. Orpea también señala que su posición de efectivo ha mejorado, que reducirá su deuda de en alrededor de 3.800 millones de euros y que recibirá una inyección de capital en efectivo de 1.550 millones. En este mismo mercado es noticia hoy también Renault. Tras renovar su alianza con Nissan ha anunciado una inversión de 600 millones de dólares en India para fabricar seis nuevos modelos de vehículos y sin cambiar de mercado, hoy también asistimos a la dimisión del director de IMASD, de Sanofi, John Reed, después de que los accionistas hayan criticado la cartera de desarrollo diciendo que necesita ofrecer nuevas perspectivas perspectivas de crecimiento, más allá de su fármaco estrella, de su fármaco más vendido, Dupixent. Por la parte de resultados, la petrolera Galp ha informado de unas ganancias récord en su último año fiscal y de la venta de activos petroleros en Angola, favorecida por las condiciones de mercado del crudo. La petrolera comunica que, de esta manera, eh, gana unos 880 millones de euros, es decir, un 93% más que en el ejercicio anterior. La empresa también plantea distribuir un dividendo bruto de 50 céntimos por acción... ...además de avanzar con un plan... ...de recompra de acciones... Eh, ...por valor de quinientos millones de euros... ...en otra línea de asuntos... ...el grupo naviero Maersk... ...ha interpuesto una demanda... ...contra el propietario... ...y el operador de portacontenedores... ...Evergreen... ...por bloquear el canal de Suez... ...durante seis días en 2021 ...reclamando así una indemnización... ...por los retrasos causados por el incidente... ...del que todavía se desconoce la cuantía... ...al tiempo que en Alemania... ...Bayer ha informado... De ...de que ha completado la adquisición de black for analysis ...una plataforma global de inteligencia artificial de imágenes... ...que proporcionará la infraestructura el acceso a Bayer... ...a un ecosistema de aplicaciones clínicas enfocadas a imágenes y análisis... ...mientras que Credit Suisse ha bloqueado por el momento... ...17.800 millones de euros a clientes rusos... ...o lo que es lo mismo, hasta un tercio de los activos de clientes... ...identificados en Suiza, según informa hoy... ...la Agencia Local de Noticias Económicas, AWP...
0: Pues son algunos de los protagonistas en Europa a algunos de ellos, vamos a acercarnos en los próximos minutos con Pablo García director general de Diva Consalfa alfavalio Pablo, muy buenas tardes
7: Hola, buenas tardes Rocío y feliz día de la radio Gracias,
0: gracias eh, Gal. por ejemplo, uno de los protagonistas de esta jornada en Europa después de registrar esas ganancias esos resultados récord en el último ejercicio, ¿cómo ha visto esos números y qué es lo que decepciona? Porque el valor está recortando hoy terreno en bolsa
7: Sí, nos ha llamado algo la atención, porque la verdad es que los resultados no han estado mal. El EBIT ajustado ha subido un 48%, un poco mejor de lo que prevía el consenso y nuestros analistas. El beneficio neto ajustado también ha superado las expectativas y, y más que duplica los resultados de, del año pasado. Y eh, incluso el nivel de apalancamiento, pues es bastante confortable, con un 0,4 veces, es decir, no no creo que por ahí eh, haya, haya dudas. No, incluso el acuerdo que ha firmado con Somoil en Angola para deshacerse de activos de abs- en el país por 830 millones de dólares, pensamos que también es una buena transacción. Bueno, puede haber una, un poco de toma de, de beneficio, pero es verdad que el, el sector petrolero, pues después de haber cosechado un año 2022 excelente, está, digamos, siendo uno de los sectores que se han quedado un poquito rezagados.
0: Mm. Tenemos a Renault en el punto de mira. ¿Cómo ves esos planes, eh, junto con Nissan, para la India? ¿Van a aumentar allí la producción y las actividades de I+.D? ¿Electrificando sus líneas de productos, moviéndose hacia una fabricación industrial neutra en, en carbono, ¿cómo ve las cosas ahora mismo para, para la automovilística francesa?
7: Bueno, a nosotros nos gusta, además tenemos a Renault en la cartera modelo y, y dicho anuncio yo creo que se marca un poco en las líneas generales y estratégicas de colaboración con Nissan, que ya eh, nos comentarán la semana pasada en Londres. Están dando bastantes titulares, es decir, yo creo que están haciendo también un poco de marketing bien encauzado y esa inversión de 600 millones de dólares para expandir la fabricación de vehículos en Chennai, en, en India, pues es interesante, van a hacer contrataciones, van a bajar los niveles de, de emisiones, así que bueno, en principio, insisto, se marca dentro de la estrategia y positivo yo creo también ese, ese buen hacer a nivel de marketing.
0: No abandonamos India Airbus ante ese macro pedido por parte de Air India, ¿qué potencial le ve a, a la compañía a Airbus?
7: Bueno, nos gusta Airbus y de hecho es que eh, es efectivamente un macro un macro pedido porque son en total 470 aviones eh, por algo más de 100.000 millones de, de dólares a precios de catálogo y una parte como no 250 eh, aviones pues eh, estarán eh, serán pedidos a Airbus, ¿no? De los cuales 210 serán a 320neo eh, y 40 de a 350 y también pues hay que reconocer que hay un gran pedido para Boeing, ¿no? Ha sido un poco pues han dado mitad mitad, 220 aviones para Boeing, un buen pedido y lo que significa también, Rocío, es que hay mucho potencial en un sector que se está moviendo con bastante agilidad y está apuntando un 2.023 bastante positivo. Mm.
0: Tenemos en el punto de mira a una compañía como AXA, hoy en concreto porque sabemos que BlackRock ha superado el 5% en su capital. ¿Ustedes estarían en el valor?
7: Bueno, no justa, aunque hay que reconocer que, que se ha quedado un poco retrasada y todo el sector eh, asegurador no está teniendo un comportamiento demasiado brillante, aunque es un 5-70%, algunos me podrían decir que no está del todo mal, pero está por debajo del doble dígito del 11-62%, por ejemplo, del índice del Euro, top 50. Eh, en el caso de AXA y de que la mayor gestora del mundo, BlackRock, supere un 5% de participación, pues siempre son buenas noticias. ¿no? Y, y de AXA hay que destacar que es una compañía realmente global. ¿no? Si estamos apuntando a unas mejoras a nivel macro, y a que las cosas se pueden normalizar y con subidas de tipos que mejoran los rendimientos, la de rentabilidad de las aseguradoras, pues bueno, tienes en Francia, tienes después de la compra de XL en Estados Unidos, tienes Japón, es decir, AXA es una, una compañía realmente muy global a nivel del sector asegurador.
0: Mm. Sanofi ha anunciado hoy la marcha a su director mundial de investigación y desarrollo eh, que llevaba allí en la compañía en ese puesto desde mayo del 18 y sentó las bases. Es para la transformación de la I+, de del negocio de esta compañía. ¿Cómo ve las cosas Soy ahora mismo para Sanofi? Hoy está entre las que recortan en la bolsa francesa.
7: Sí recorta, ¿no? que yo hablaba con, con mi experto en en, en y me decía que el señor eh, el doctor eh, John Reed pues ha tenido un poco de luces y sombras no porque eh, tuvo ciertos tropezones en el área oncológica que tiene gran potencial y además que no lograron un impacto en el negocio de vacunas contra el covid no vimos que Sanofi es una de las gran de las grandes compañías en, en todo el tema de vacunas e insisto eh, el traspiés del covid pues le le supuso un varapalo al señor al señor Reed bueno de momento el señor el doctor eh, Dietmar Berger a asumir el cargo de manera interina y, e insisto, sí que nos gusta la compañía, lo que pasa que otro sector, y desde luego las farmas se han quedado claramente atrás, el potencial que estimamos para Sanofi en los próximos seis meses es en torno al 26%.
0: Tenemos noticias del Grupo francés de Residencias de Ancianos sorpea, golpeado por el escándalo. La compañía ha registrado un aumento de casi el 8% de los ingresos en el cuarto trimestre. Ha explicado detalles de, de su ampliación de, de capital. ¿Qué le parecen las cifras? Si los detalles de esa ampliación, ¿cómo el futuro de Orpea?
7: Bueno, desde luego hay más sombras que luces ¿no? Pero parece que por lo menos están acabando las malas noticias, o eso parecía, porque las cifras que han presentado en este caso un trading a del cuarto trimestre, los franceses solo suelen publicar ventas o, o pocos datos, eh, hemos tenido un crecimiento del 7,7% eh, year on year y a nivel orgánico del 5,7%. No está del todo mal. La deuda ya sabemos que es muy elevada, sobre todo si miramos la capitalización actual de este grupo venida a menos, ¿no? que casi solo los 10.000 millones de euros. Es decir, las cifras no pueden ser catalogadas de malas, pero claro eh, sobre la ampliación de capital, pues parece que consiguen un match ball hasta finales del segundo trimestre, tienen la suspensión de los pagos de la deuda, pero claro, todavía hay muchas dudas de cómo quedará la estructura nacional de la compañía, el pacto con los acreedores y, y la verdad es que la situación insisto, con una, esta deuda eh, tan abultada, pues hoy cayendo un 15% y fíjense, con esa deuda de casi 10.000 millones, la capitalización actual del gran grupo de gestoras de clínicas geriátricas es tan solo de 200 millones de euros.
0: ¿Qué esperado Lola? resultados de Carrefour mañana,
7: bueno, es verdad que el sector de, de, de Food Retail lo está haciendo relativamente bien, por lo menos están consiguiendo trasladar los precios de, la, de las subidas de los inputs a los precios finales, ¿no? Lo estamos viendo aquí también en España, por supuesto, con compañías como Mercadona, etcétera. Eh, nos gusta el grupo eh, y es verdad que bueno, con este apetito por el riesgo, desde el principio de ejercicio, no están teniendo el mejor momento las compañías de, ni de Food ni de Food Retail, pero esperamos que las cifras sean, sean en línea un poco, como estamos viendo en el cuarto trimestre, de prácticamente todos los sectores, resultados bastante en línea, no espectaculares, pero tampoco una catástrofe como algunos planteaban eh, al finalizar el ejercicio 2022.
0: Pablo García, director general de DIVA con Salfa Gracias, como siempre, por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
6: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
0: Arrancamos ya la tertulia económica en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Están con nosotros para tomarle el pulso a la actualidad económica, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de economía en IE University. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes.
0: Nos acompaña Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: <coughs> Hola, Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Y está con nosotros también Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, vamos a comenzar hablando de macro, esa previsión de crecimiento de inflación que ha puesto sobre la mesa hoy la Comisión Europea para la economía española. Hablamos de un crecimiento del 1,4%, son cuatro décimas por encima de la anterior previsión, la de otoño, y de una inflación que baja estiman hasta una cota del 4,4%, también cuatro décimas, eh, en este caso, eh, por debajo de lo que se estaba esperando en noviembre pasado. No sé qué le parecen los datos, eh, la fotografía. Vamos a comenzar por Juan Carlos, por ejemplo.
9: Pues me parecen positivos, en el sentido de que todo lo que sea sumar crecimiento económico y alejar los nubarrones de un estancamiento o una recesión, creo que es positivo para que la economía española vaya recuperando y pueda recuperar de una vez el nivel de actividad pre-COVID. Por tanto, pues bienvenidas a esas noticias que encajan dentro de esa mejoría que estamos notando desde la última parte del año y principios de este, pues básicamente debido a ese aflojamiento en los precios energéticos, petróleo, gas, electricidad, que están dando un margen de, de oxígeno a las economías para evitar ese estancamiento o esa recesión que se pronosticaba o esos niveles bajos de crecimiento que se estaban pronosticando no hace mucho. O sea que me, me congratula ese tipo de noticias. Ojalá siga mejorando esas esa previsiones de crecimiento y al final pues la economía española crezca más de lo que desea de incluso de ese 1,4.
0: Previsiones de, de crecimiento de las que ha hablado también esta jornada el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos en Onda Cero, constata esa evolución económica que va mejorando.
1: En los últimos dos meses eh, se ha modificado la percepción que tenemos de la evolución de, de, de la economía. Eh, ya te hemos tenido, tenemos datos del, del último trimestre del año pasado y con un crecimiento muy pequeño, muy, muy, muy ligero, del 0,1. Pero no hemos entrado en una tasa de crecimiento trimestral negativa. Y para el primer trimestre de este año también nosotros estamos viendo que los indicadores adelantados ponen en manifiesto que vamos a, a tener una tasa de crecimiento ligeramente positiva.
0: Javier, ¿hasta qué punto se permite ser optimista?
3: Bueno, yo creo que vamos a disfrutar del momento, porque llevamos eh, eh, una, un cúmulo de crisis y de malas noticias impresionantes, con lo cual vamos a disfrutar de esto. Sí que es verdad, yo casi me quedo más con el dato tan favorable de la inflación. Un 4,4 es mucho mejor de lo que podíamos pensar hace nada, ¿no? Es decir, lo del crecimiento es verdad que eh, estos grandes organismos revisan cada dos tres meses las cifras y pegan unos bandazos enormes quiere decir que ahora mismo es un bandazo favorable veremos en la siguiente previsión pero yo creo que un 4,4 con 4, eh, es una buena noticia porque en definitiva los que lo estamos sufriendo de manera directa somos los precisamente los consumidores no estas subidas de precios tan enormes es verdad que eh, nos tenemos que centrar ahora a ver cómo salen las cifras de, de enero definitivas, porque ya hemos visto de febrero más bien, hemos visto que está el subyacente final que tuvimos en enero, según el INE era el y 7,5% de la subyacente, que es elevadísimo vamos a ver si esto se va a ir acompasando Es verdad que si miramos las cifras del INE del año pasado, del año 22, eh, nos nos adentramos ahora en el mes de marzo, que se hizo un 9,8, y luego ya tenemos eh, tres meses eh, a lo largo del año pasado que subimos del 10, que fueron junio, julio y agosto, que fueron por encima del 10% de inflación. Quiere decir que esas tasas tan elevadas el año pasado harán que la comparativa o el acumulado año contra año de este año pues se vayan acompasando con lo cual de momento muy bien sí que es verdad que aquí la importante es la, de la media europea que es la que mira el Banco Central Europeo que es el que en definitiva eh, marca nuestros destinos pero de momento disfrutemos del caso y ya veremos las siguientes evaluaciones. Es verdad que el turismo en España está tirando muchísimo y mmm, hoy de hecho salía la noticia que se ha recuperado el nivel de tráfico aéreo de precoces De manera que estamos en un momento bastante interesante. O sea que a disfrutar el momento.
0: Ojo en todo caso que hay riesgos. Se ha encargado de destacarlo Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía.
3: Una posible
9: inversión de esos descensos no puede descartarse en el contexto de la tensión geopolítica que se está produciendo. La demanda externa podría resultar más robusta después de la reapertura de China, lo cual podría elevar de nuevo la inflación. Especialmente el año que viene existe el riesgo de que las presiones sobre los precios, a medida que la presión de los precios se hace más fuerte y más tenaz de lo que esperamos.
0: Bueno, no hay que lanzar las campanas al vuelo y desde la propia Bruselas se nos recuerda Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, y es que así debe de ser. Hay que tener en cuenta de que volvemos otra vez al punto de partida, ¿no?, al origen de todo. Eh, Los grandes problemas no se han solucionado y como no se han solucionado los grandes problemas, pues bueno, pues ahí están. Es evidente que la energía tal vez a lo mejor nos ha dado este respiro durante estos meses, pero el problema de raíz no se ha solucionado en base, ¿no?, y entonces ya veremos a ver qué es lo que pasa. Yo sí creo, de todas maneras, que la inflación todavía le queda una segunda vuelta porque, como ya hemos dicho y venimos manteniendo, todavía queda todo el tema de esa segunda ronda de empleo y todo lo que pueda va pasar desde un punto de vista de arrastre ¿no? de, de toda esta situación. Es evidente que, que bueno, pues los datos son mejores, como se han dejado manifiesto, pero yo creo que todavía hay una situación de arrastre de esa inflación y veremos a ver qué es lo que pasa pues cuando los convenios se cierren, cuando todo se ponga en órbita y cuando de verdad los incrementos salariales se produzcan en nuestro país. ¿no? Me parece poco un 4,4% porque los sindicatos como es lógico van a seguir presionando.
0: Mm. Hoy mismo desde Comisiones Obreras han anunciado que van a exigir una segunda fase de alzas salariales en bancos después de conocerse los beneficios de estas entidades, con lo cual enlazamos un poco con lo que acaba de decir Miguel Ángel, no Juan Carlos, de, de ojo con esos efectos de segunda ronda.
9: Sí, ojo con los efectos de segunda ronda porque son muy peligrosos y ya tenemos unas pensiones que han crecido al ocho y medio eh, y tenemos ahora esa presión que puede haber sindical para que eh, bueno pues los trabajadores vean incrementados sus salarios, lo cual bueno, pues puede paliar eh, la pérdida de poder adquisitivo que han tenido durante mil. 22, pero que es un riesgo como muy bien decía Miguel Ángel para que se produzca, o para que la inflación sea más difícil de desterrar de la, de la economía y es absolutamente necesario hacerlo, por tanto pues esas, esas digamos, esa noticia que hemos conocido de que como los beneficios de la banca han sido altos, vamos a pagar más incrementos salariales, pues no creo que sea eh, o que esté la línea de donde deberían ir las cosas en los próximos meses hay que acabar con la inflación eh, para tener un crecimiento sostenido y robusto pues a partir de 2024
0: mm. Javier, el propio De Guindo se ha encargado en los últimos meses de insistir mucho, precisamente en este punto En esos efectos de segunda ronda.
3: Así es, y bueno, y además en este caso eh, es Comisiones Obreras el que lo pide cuando cerró en noviembre con la AEB un acuerdo de un cuatro y medio, un cuatro y medio de subida dentro de la banca estaba muy bien teniendo en cuenta que lo, en, en las previsiones que nos acaba de, que acabamos de comentar de, de que a finales de este año vamos a estar en un 4,4 de IPC según la Comisión Europea de manera que estaría incluso una décima por encima de la inflación media por tanto yo creo que es eh, unas son peticiones inf, claramente inflacionistas y que hay que tenerlas hay que ponerlas en una esquina el hecho de que hayan ...ha ganado eh, unos beneficios extraordinarios no quita que luego la, la, eh, los sindicatos luego nos revisan hacia atrás los, eh, los momentos arduos y dificilísimos que ha tenido más luego todo el impacto de, de las nuevas imposiciones las nuevas eh, impuestos que están poniendo desde el gobierno de manera que es, yo lo dejaría tal cual efectivamente donde está
0: Bueno, vamos a cambiar de, de asunto ¿Qué le parecen esas peticiones que ha puesto sobre la mesa FEDEA en las últimas horas? Eh, Miguel Ángel pide sustituir la reba- Bajas de impuestos en energía y alimentos por ayudas directas
2: y ayudas selectivas. Dificultad por parte de las administraciones para hacer esas ayudas directas y selectivas. ¿no? Ya vimos en su momento que pasó con el ingreso mínimo vital y el retraso que hubo en una ayuda de esas características. Como para ahora, algo que supone tampoco ingreso económico para la cerca del Estado, como puede ser las operaciones de bajada de IVA, sobre todo de impuestos, más que a la energía a los alimentos pues que resulte ahora que lo vayan a convertir en un tipo de ayudas mucho más directas. Hombre, lo lógico sería eso. Lo que pasa es que yo no veo a nuestra Administración preparada como para gestionar bien esas ayudas directas y que en realidad sean justas ¿no? por lo tanto yo creo que es un problema también de administración al final no nos puede costar más eh, el gestionar esas ayudas eh, o, o sustituir esas rebajas de impuestos que lo que es el, la propia bajada ¿no? y en muchos casos yo creo que a lo mejor gestionar las ayudas directas eh, en nuestro país como ya se ha visto y se está viendo aparte de ser complejo pues tiene como siempre pues ese desfase a lo mejor que puede haber en que, en que bueno pues intentar eh, compensar ...algo desde un punto de vista económico... ...que puede perjudicar también a terceros. ¿no? Mm.
0: Juan Carlos, ¿cómo lo ve, dicen desde FEDEA... O ...al menos consideran muy positivo... ...que el gobierno de momento haya sustituido... ...esa bonificación general a los combustibles... ...por una batería de medidas específicas... ...para los sectores más afectados... ...sobre todo por ese ahorro sustancial... ...que va a implicar para los recursos públicos... ...y porque va a incentivar, dicen... ...el ahorro energético, por ejemplo...
9: Bueno, vamos a ver. Eso está muy bien, pero eh, el ahorro energético, si sí, lo querían haber incentivado, podrían no haber puesto las ayudas en verano como las pusieron. Ahora hablan de ahorro energético y hablan de una mayor justicia cuando han estado haciendo una medida que era eh, disparar o matar moscas a cañonazos. Una rebaja de 20%, fenomenal. Yo me he beneficiado de ella desde principios del verano, para mi coche, para mi moto, pero en el fondo es cierto que probablemente ese tipo de rebaja tiene que haber sido mucho más selectiva para aquellos verdaderamente que lo necesitaban, porque ese tipo de, de rebaja de 20 céntimos es cierto que ha eh, tenido un coste importante para ofertas públicas y además eh, efectivamente no ha producido el ajuste en el consumo que producen las las eh, las subidas de precios y que es lo, lo bueno de que el mercado se vaya ajustando eh, ahora quieren vendernos las ventajas bueno pues las compramos pero es cierto que es una que creo que ya no es necesario también la presión de los de los precios ah, ya no son ya no están elevados yo recuerdo haber estado echando en verano gasolina 1 a 2,2 a euros y ahora pues está en torno a 17 unos seis unos con lo cual también el precio ha bajado y probablemente ya no es tan necesaria pero sí que probablemente es es bueno mantenerla para esos sectores que, que necesitan de, de los combustibles como una materia prima dentro de su transporte, eh, dentro de su, de su negocio. Hablamos de transportistas, o hablamos de taxistas, o hablamos de otros colectivos, que sí que es verdad que eh, se pueden ver muy perjudicados por por el fuerte precio. O sea, que me parece bien, me parece bien que se quite, pero al final estamos viendo que por el IVA se hace lo contrario, ¿no? Se baja a dos alimentos a todos los consumidores, aquellos que tienen mucha renta, aquellos que tienen poca, y realmente además ese tipo de bajadas de IVA, yo soy bastante escéptico de que al final uh, lleguen al consumidor final y no, no aumenten los márgenes del, del distribuidor o del
3: vendedor final como normalmente suele ocurrir.
0: ¿Cómo ve cómo este punto, Javier?
3: Bueno, eh, el, las rebajas o todo, todo lo que se está hablando ahora mismo, evidentemente hacerlo de una manera genérica y a todo el mundo... El primero, es inflacionista, como ya hemos comentado, y segundo, efectivamente, beneficia, en todo caso, entre comillas, a los que más consumen. En definitiva, y, y precisamente los hogares vulnerables son los que menos tienen capacidad de consumir. De manera que, entonces, lo que dice FDA de hacer una, eh, una dirección mucho más quirúrgica hacia los, hacia los hogares eh, vulnerables... Me parece muy bien, porque en definitiva lo que se está hablando son de cantidades marginales, pero que concentradas y y puestas muy claras hacia una serie de puntos de destino serían mucho más eh, provechosas. Eh, Lo que hay que tratar es de evitar las citas previas y la búsqueda directa por parte de meterse en Internet y hacer todas esas gestiones tan rocambolescas que lo hacen eh, imposible. Es verdad que el propio federal lo que dice es hablar de unas transferencias directas, unos eh, pagos directos a, a las cuentas de las, eh, de las familias en base a una serie de datos que serían, evidentemente, la renta del año pasado y una serie de condiciones que habría que hacer una especie de decálogo de quién sería el beneficiario. Considero que la rebaja del IVA para los alimentos es absolutamente marginal, independientemente de lo que la señora Calviño dice que a ella le repercute muchísimo y que lo ha notado muchísimo en la cesta de la compra es completamente marginal, por no decir inexistente.
0: Otro asunto. Alemania y otros seis países europeos parece que se rebelan contra la reforma eléctrica que ha planteado España. Todos estos gobiernos, incluyendo Dinamarca, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Letonia y Países Bajos, han enviado una carta conjunta a la Comisión Europea en la que piden que la reforma del sector eléctrico, que se aborde por parte de la Unión Europea, se haga bajo parámetros de libre mercado y sin intervencionismo de, de precios. No sé cómo lo ven ustedes esto, Juan Carlos.
9: Bueno, es cierto que tiene que haber eh, el libre mercado, al final que produce los mejores ajustes y que produce los menores precios y beneficia más a todo el conjunto de consumidores. Por tanto, todo lo que es la, la, la regulación estricta por parte de los gobiernos no lo van a hacer. También hay que Creo que nosotros, por un, un sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico, hemos estado penalizándonos excesivamente en Europa eh, por la subida del precio del gas. Está muy bien que si el precio del gas sube, pues haya que pagarlo, por supuesto, y para eso está el mercado. Pero lo que no tiene mucho sentido es que la subida del precio del gas acabe afectando también o acabe produciendo una mayor remuneración para otro tipo de energías, como son energías que ya están la hidráulica o la eólica, que pueden estar ya totalmente amortizadas y que tienen unos costes de generación muy distintos. Entonces yo creo que eso al final, ese sistema que hemos tenido, lo único que ha hecho es perjudicar la competitividad del tejido productivo europeo eh, y eh, hacerle mucho daño y también encima ser una carga punitiva para las familias, entonces, me parece muy bien que se reforme el mercado el mercado eléctrico de acuerdo a criterios de oferta y demanda, criterios de mercado, pero ojo, tampoco nos pongamos a buscar eh, mecanismos que lo único que hagan es, en un momento cuando un combustible, como es el gas, se, se eleva de precio, por la circunstancia que sea, pues que nos perjudique como nos ha perjudicado. Eso sea, yo creo que es absurdo y es pegarnos un tiro en el pie, como digo, a la industria europea y a los consumidores
2: europeos. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que estos países también apuntan algo que es la importancia de lo que son las inversiones de futuro, ¿no? Hay que tener en cuenta de que una gran reforma de estas características como la que se plantea, pues probablemente lo que tenga más futuro es ver cómo, cómo podemos llegar a otro tipo de consumo desde el punto de vista de energías y, por lo tanto, ese mix que, que, que comentaba ahora mismo Juan Carlos, pues no, no se vea tan perjudicado, ¿no? Lo que está claro es que parece que la intervención asusta un poco a, a la inversión, y obviamente pues en ese sentido si hay intervención puede ser que no haya inversión yo en eso sí estoy de acuerdo con estos países en que cuidado con las intervenciones en los mercados que probablemente asusten a los inversores
0: Nos quedamos en tiempo Miguel Ángel Robles, Juan Carlos Martínez Lázaro Javier Domínguez, gracias y hasta la próxima
2: gracias, Salud.
0: Noticias y volvemos